0: こんにちはポッドキャストノーマニアこの番組は農業視点で世界を見て考察して語るラジオです渡辺美也です
1: ームコンサルティング村瀬です株式会社リニアの篠田ですよろしくお願いします,します
0: え本日はえっ、ー、とシーズン十三海を渡った野菜の番外編というか延長戦はい、になります
1: 延長戦です。はい
0: 、ええー、どんなお話になりますでしょうか、はい、篠田さん、よろしくお願いします。
1: はい、えっ、ー、と、海を渡った野菜の本編で、ええー、まあ、お野菜がいろいろね、はい、あの、世界が拡張するごとに移動してきましたよっていう話をしましたよね。うん、そうですね。で、本編の後編で、はい、あの、解決病血が壊れる病と書いて解決病ですね。それに苦しんだ船乗りを救った、はい。キャベツがそれをっった話っていうのを、ね、大航海時代の話をしましたけれどもそ,、ねあね、あのその時はその、まあ、どうして解決病,、うんえー、病に船乗りたちが苦しんだのか、うんうん、で当時はどういうふうにその病気のことを捉えられてたのかとか、はい、でキャベツがそれを救ったっていう、はいまあ、その流れを、ねはい、ちょっとお話ししましたけれども、はいね、本編で触れた通り、うん、当時の船乗りたちってあの地獄のような食生活をしたわけですよ地獄のような、はいうんまあ、船の上でのね生活ですけど、うんあのー、そこをねちょっと延長線でもう少し掘り下げてみようかなと思います、
0: はい、さらに掘り下げるです、ね、そう
1: ですね、あのー、結構さらっとねその食生活の詳細は、えー、あのさらっと流してきたのであ、うんあのー、何食べてたかっていうのをねもう少し詳しくお話できればなと思って、はい、ちょっと延長線をやろうかなと思います、はい、わかりますはい、当時の、えー、大航海時代の船乗りたちの食生活ですねあの野菜が全くない新鮮な野菜とか果物が全くない海の上でのお話ですねちょっと考
0: えられないですもんね、はい、そうですね今の私たちの生
1: 活ではいや信じられないですよちょっとねあの細かく、はい、あのなんか食材リストとかを手に入れたので<笑>それをちょっとご紹介したいなと思うんですけど<笑>食材リストはい、はいえっと、ちょっと本編の繰り返しですけど15世紀以降、はいうんえーまあ、ヨーロッパ人たちが世界各地に進出していく大航海時代っていうのが、まあ、本格化しましたね。はいあのどこから始まってどういう人たちがいたのかはまあちょっと本編聞いてくださいね、はい、で大航海時代の初期はスペインとポルトガルが主役でした、うんうん、その後オランダとかイギリスとかがそれに続いていきますヨーロッパ人が海を渡って、えーまあ、かつては新大陸と呼ばれてた後のアメリカだったり南北アメリカだったりアジアに進出した時代です、はいで現代まで続いている、まあ、西洋人の価値観とか民主主義あ、えー、植民地主義ですねすいません、えー、西洋人の価値観とそれから植民地主義が地球,地球上に広がり始めた時代とも言えますよねこの時代は、はい、だから西洋主観が世界を覆い尽くすそのスタート地点と言ってもいいかもしれないです、はいはい、で外洋航海外海ですね、はい、あの外洋航海が盛んになってでえええー、これも本編でね触れましたけど長期間数ヶ月とか、うん、数年数年までいかないまあでも1年とか、うん、そういう単位にわたるような航海が行われるようになりました、はい、船の上で数ヶ月、うん、下手したら1年2年という長い年月を過ごすようになるわけですよ、うんうん、で、えー、本編で話した通り新鮮な野菜が不足している地獄のような食生活を彼らは送って、うん
0: 新鮮な野菜、ね、保存方法もない
1: し、ね、冷蔵庫とかあるわけじゃないしいない、ね、そもそも温度管理ができないですからだからあの本当当にに持ち込めるものってて、うん、本本限られてたんですよ、うんうん、で本編で紹介した食料の例としてし、ねはいまあ、干し肉ビーフジャーキーみたいなものですね、はい、それからたらの塩漬けお魚のタラですね。うんあれの塩漬けあとビスケットとかワイン、はい、っていうことを本編ではご紹介しました、はいはいまあ、保存技術が乏しいから新鮮な野菜果物ってもう船内に貯蔵できないんで、うん、そもそも持ち込まれてないんですよね、うん、でこれはちょっともう少し詳しくというか、はい、あの例を具体的な例を挙げて見てみようと思って、はいえー、16世紀から17世紀、まあ、あの大航海時代のまあ最盛期ですよね、うんはいこの時代の食生活船の上での船乗りさんたちの食生活の一例として、えええー、1613年、はい、日本でいうと、あのー、1613年ですから関ヶ原の戦いの後で大阪の陣の前ですね江戸、はいはいはいえっと、幕府はもう開かれているという時代。この時代の1613年イギリスの東インド会社、はい、ありましたね、はい、ありましたね、はい、世界史の時間出てきましたけど、うんうん、この東インド会社の、えー、東洋航海戦隊司令官っていう、まあ偉い方ですよはいこのジョン・セイリスという人がいますジョン・セイリスさんこの人はね長崎にも来てるんです当時
2: うん、はい
1: 、このセイリス司令官の、はいえー、航海日誌っていうのがあってここに当時の船員さんたち、船乗りたちの食事内容の記載があるんですよ
0: 。はい、へえ、あ、これが食材リスト。食材リストです。はい、なるほど。
1: これをちょっとご紹介します、はい。あの、何が積まれてたかっていうことをちょっとご紹介します、ねうんうんはい。はい。みんなでこれ食べてたんです。あの、まあ、ちょっと上巻しか食べれないものとかもあるんですけど、うんうんうん、あの、それも含めてちょっと今ご紹介してみますね。うん、はい。はい。千六百十年ですね。うん、ええー。大神の,の前あたりのヨーロッパから日本に向かってくる船乗りさんたちの、はいえー、食材リストです、うん、まず穀物、はいえー、これあの本編でも紹介したビスケットですねこのビスケットって、ええまあ、めちゃめちゃ硬いんですけど当時のやつはあそうなんですか、はい、今のとは違うんですね、まあ、全然違いますあのふかふかしてないですあ,あの信じられないぐらい硬くてあの歯折れますよこれ<笑>っていうぐらい硬いみたいですねなるほどねあまあ、作って時間も経ってるんで,でこれビスケットは当時の航海の基本食なんですよ、はい、で長期保存が可能なのでどの船でも大体積まれてます、うんうんうん、一番大量に積まれてると言ってもいいぐらい穀物の基本です当時の、うん、でただこれなんかね壺っていうかなんか桶みたいなのが大量に入ってるんですよでこれネズミにかじられたり、うんウジが湧いたりしてるんですって。だからネズミ
0: っているんです。ネズ
1: ミいるんですよ。
0: 船の中に船の中
1: にいるんです。あの、えー、今でも船にネズミは来ようとするんですよ。うん、どっから入ってくるの？あ、えっとねこれ船乗りさんたちにとっては有名な話らしいんですけど、はいはい、ちょっと今の話しますね。えー、そし、えーえー、まあ当時もそうですけど、船が港に着きます、うん、で経由されますよね。うん、あの港にえー、とロープとかで固定されるじゃないですか、はいはい、そのロープを伝ってネズミが来るんです船の中には食べ物あるじゃないですかだからネズミってそのロープ伝ってくるんですよでこれは今でも同じで今ってその船の渓流ロープ、はいえー、港っていうか陸地と船をつないでるロープの途中にネズミよけがちゃんとあるんですネ
0: ズミよけね今でもそれはあります来ないようにって、はい
1: 、そうなんですよで当時も同じようにそのロープを伝ってネズミが来ちゃうんで,で当時の船っていうのは今よりもやっぱりその陸地との,その連結部分っていうのがたくさんあったみたいなんですよ、はい、ロープたくさんつないだりしてるしあ,あと荷物とかを持ち込む時にも今みたいに検疫検品できしてるわけではないで,すよでしょうから、うんうん、船の中にネズミっているんですよでそのネズミにかじられることはしょっちゅうだそうです。あとその木の木の桶とかに大量に、はいえー、大きな桶に大量にビスケットが入ってるのをイメージしてもらって、はい、そこに宇、ま、治、あ、が湧くんですよね,、うん、でですね当時は、うん、今じゃないですよ、うん、当時はねその桶の上に麻、うんえー、布みたいなのをまずかぶせて、はい、蓋的にかぶせます、はい、でその麻布の上に魚の、うん、魚1本置いたりするんですよ
0: えビスケッ
1: トの上になんでかっていうと、うん、ウジがそっちに行くようにです魚に行くようにあそういうふうに、まあ、対策でも何でもないんですけど
2: <笑>えー
1: 、だからビスケット
0: より魚の方が美味しいってことね宇治にとっては
1: じゃないですかねまあ匂いとか鮮度とかの問題もあるのかもしれないです宇治とかもやっぱそっちに寄ってくみたいで。だからそういうふうに対策は取ってるんですけどただやっぱりビスケット自体にも本当にうじが大量に湧いてるでもそれ食べなきゃいけないっていう状態なんですよ、うん、これ基本食なんで今で言ったらお米とかパンとかと同じです、うん、っていうことですよ、ね、はいでだから当時の船乗りたちはビスケットが一番嫌いだったんですって<笑>一
0: 番大事な主食みたいなもの,なので、ね、まあトラ
1: ウマなんでしょうねこれ食べなきゃいけないっていう、うん、またあれ食べなきゃいけない生活なのかっていうことだと思うんですけどはいなので、あのー、一番嫌いなんだけどでもまあ一番食べてるものですよね仕方なく食べてるものです、うん、でこのビスケットが基本なんですけど、うん、あと一応小麦だったりオートミール、うん、あとまあ米、うん、米はねヨーロッパの船で米っていうのはどうやらアジア,のア,ジアに来た時にそのアジアの寄港地でゲットしたりとかっていうこともあったみたいです、うんうんうんえー、特に小麦とかはちょっと具体的な調理方法までは分からなかったんですけど、はい、まあおそらく、えー、パンにしたりとかあとおかゆっぽくしたりとか、うんうん、おかゆっってもそんなあの今みたいにいろんな味付けあるわけじゃないんですけど、うんまあ、そういうふうにして食べてたんじゃないかなっていうのとあともう一つは、えー、と団子っていうか団子用の粗い粉ですねあのこねこねして団子にするような粉、うんうんうんまあ多分小麦とか大麦系だと思うんですけどえっと、そういったものも食材リストには書いてありました
0: うん白玉団子とかを作るようなそれは、
1: ね、な,んな,いないと思いますよま
0: あないよね<笑>はいえ、まあ、これヨーロッパの国ですからそうですね、
1: はい、ビスケットって
0: 小麦で作るんで
1: す小麦とかで作るんじゃないですかねおそらくは、まあ、穀物、ね、こ,こ,これ穀物じゃんねんビスケット小麦ーオートミール米、はい、あと団子系、はい、団子の粉ですね、はい、これは穀物ジャンルですで次魚魚,魚はい、はいはいお魚は、まあ、あの本編でも紹介したように、うんまあ、塩漬けの魚本編ではタラの塩漬けを紹介しましたけど、うんはいまあ他にもあったみたいです、うん、あのいろんな魚種があったみたいなんですけれども、まあ、ヨーロッパはなんかタラが多いみたいですね、うん、ヨーロッパってあのまあポルトガルスペインは別ですけど、うんはい、あのイギリスとかオランダとかって緯度高いじゃないですか、うんうんうん、だからあの寒いところでも取れる魚とかそういうことなのかもしれないですね
0: 、うん、それとあれですよね塩漬けの魚ってはい鉄道と農業のところか資本主義かわかんないけどなんか紹介ありましたよねあの鉄道と農業かな、はい、あのヨーロッパの中でそのり内陸部が多いから、はい、あの船あ海のものっていうか魚とかはその塩漬けにして内陸部まで運んでたっていうようなお話があったりあそうです
1: 、ね、記憶が。まあ、冷蔵庫とかね、うん、そのない時代、冷蔵冷凍技術がない時代は、その基本的には塩漬けですよ。肉でも魚でも。それはやっぱり基本でしたから。あと乾燥させるっていうことですよね。お
0: 塩は長期保存できるんで、ね、あそうですよ。塩は、は
1: い、長期保存の手段の一つでした。だから、あのー、やっぱり塩漬けの魚ってやっぱ多いですよね。うんうん、であと、その航海中に釣る船の、船の上で釣るっていうこともあったみたいなんですけど、はいあのまあ、そんなに都合よく、その全員分釣れるわけではないので、これはまあ、ね、あのレアケースみたいです。やっぱり塩漬けで加工されたものが食料として積まれるっていうこと。とあと、このイギリスの東インド会社の船の記録では、はい、長崎に来たときに、当時ね、うん、1613年、長崎に来たときにあの、日本側からお魚を、送ってもらった記憶、贈答品の記録があるんですよ、ああはい、おそらくこれ、干物じゃないかって言われてま
2: す。
1: まあ、あの長期保存必要な記ですよね。うんうんよねはい、なので、魚はこんな感じですね、まあ、基本、塩漬けと、うんで。肉なんですけど、肉類え、えーと、牛肉と豚肉、これも塩漬けがメインです、船に積むのは。でこれもですね当時の航海には欠かせない極めて重要な食料だったみたいで,、うんうん、でこれ調理方法は、はいまあ、煮たり焼いたりあと小麦とかと組み合わせて一緒に煮込むみたいな、うんうん、で塩漬けの肉、まあ、豚肉とか牛肉だったら、はい、それ自体が、まあ、ちょっとシンプルすぎるけど一応味にはなるじゃないですかです、ねうん、だから小麦とかと一緒に煮込んでそれで食べるみたいな、うん、そういうことはあったみたいです。うんでこれ要は加工肉じゃないですか、はいはいえっと、大型船大きな船では、はいえっと、豚鶏ヤギハトイノシシなどの生態要は生きてる家畜の状態で住み込んで、えーはい、これを都度屠殺して食料としてたみたいですこういう例も結構あるみたいです
0: じゃあその飼うための餌もいるよね
1: まあ、正直、それはそんなに重要視してないですね、結局食べるためでああの、まあ、そうですね、まあ、数か月って考えると、あるねあのまあ、ちょっと今の常識からはあんま考えにくいですけど、うんうん、その例えばその豚とか羊とかが、仮に、ねうん、食べ物なくて、死んじゃっても、それを屠殺して、解体して食べるっていうことをすればいいっていう発想だったんじゃないかなと思います。生
0: きてるるものをすすよりは
1: ねそうですねいいまあ、よくないですよその、うんまあね、鮮度が落ちますから、明らかに
0: 。うん、ええー、すごいね、でも、はい
1: 、あのこれは結構、ね、大型船ではありました、ただ、あのこれができるのって、はいまあそき、船の規模ってやっぱ大きくないといけないっ
2: ていうことと、あと
1: やっぱりお金かかるんで、こういう生態をたくさん買うのって、はいはい。だから大手のスポンサーがついてるような船じゃないと、やっぱり資金的な余裕がないとだめなんですよ、これ。だからどの船でもできてたわけではないですね。なのでまあ、これ一応生態を積むっていうケースもあったというのが肉類ですねメインはやっぱり塩漬けです
2: へえ、はい
0: 、これ16世紀17世紀ぐらいだからそうですねそういうこともできたんでしょうね最初のうちは干し肉とかそんなんで生が食べたいとかいうのでうううのでもね
1: えっと十六世まあえっと例えば、えー、1400年代だから15世紀、はい、コロンブスは15世紀の終わりに、うんアメリカ行きましたよねでそれよりも前にポルトガルのバルトロメウ・ディアスとか、うん、もっと前、えっと、エンリケ航海王子に、はいはい、あのスポンサーになってもらってアフリカの、うんえー、東側ですねあごめんなさい西側だ失しました、ねはい、西側を探検したポルトガルの人たちも、はいえー、っとその時代でもその家畜を積み込んでる船っていうのは基本としてはあります。へーへーだからまあ大量じゃないかもしれないですよ。数は少ないかもしれないですけどあのそういう例はありますね。だからその積み込む頭数というか規模はいろいろでしょうけどそういう発想は古くからあったみたいですね。はい、で次。はい野菜、果実類ですね,ね、うん、ここがポイントですよ、そうですね、はい、ビタミン C。本編でもね、はいあの、お話ししました、野菜がないから解決病になっちゃったっていう話をしましたけど、うんうん、実際、この野菜類、果実類っていうのは、はいまあ、果物類ですね、うんうん、これどうだったのか、このね、えっと、ジョン・セイリスさん、うんジョンはい、セイリス司令官の船の記録では、はい、やっぱほぼないんですよ、うん、当時もね。うんほぼなしなんですけど上級士官船長とか、うん、その限られたいわゆる、まあ、上流の人ですね、うんあのうん、階級上の人向けに限られた人向けに積まれた例はありますで何を積んであったかというと、うん、柑橘の木の血球わ、うん、かんないんですけど柑橘類ってみかんとかあるじゃないですか、うん、オレンジとか、うんうんうんはい、あれの木木,の木というか、うんあのまあ、実じゃないんですよねなんかね葉っぱが丸くな重なって丸くなった部分あの多分芽キャベツみたいなやつだと思うんですよはい,はい、はい、その部分を食べてたんですってへえんかこれどうやら加工はしてなくて当たり前ですけど塩漬けとかしてるわけではないんですけど、うんうん、なんかねこれは果実そのものを持ってくるよりも長持ちしたらしいですうん、まあ、大した長持ちしてないと思いますけどそうですね、は
0: いなるほどね、一
1: 応、これが野菜類にはカウントできるんじゃないかと言ってましたただ、本当にごく少数なので、うんうん、上級士官、船長とかしか食べてないということですね、まあ、この柑橘の木の血球部分ですね、それから乾燥レーズンとか、うん、あとカラント、あのカラントっていうのは小さい小粒のレーズンのことをカラントっていうんですけど、まあ、あの乾燥レーズン類というか乾燥ブドウですね、はい、あとはこれもまあ似たようなものですけど、プルーン乾燥したもの。ここら辺もごくわずかですあご,くわずかごくわずかですほんとあの一般の船乗りだちは食べれないですこれは高級品だったみたいですね船上ではやっぱり、ね、あとココナッツを積み込んだっていう記録があるんですよでこれはおそらくその遠洋航海で、うんえー、アジアとか、うん、あと南方の方に行った時に現地調達したものじゃないかなと思いますココナッツはあの割るとねあのジュースというか水分摂取できますしす、ね、中の身もね食べれますから、うん、これはあの、まあ、大量に積み込めたかどうか分かりませんけど、うんうん、あの栄養源にはなったんじゃないかなと思います、うんまあ、せいぜいこんなもんですね野菜とか果実はほ
0: 、うんは本当
1: に栄養失調まっしぐらですよこの、ね
0: はい、しかもね食べれるの本当僕少数の人しかそうですね食べれなかっ
1: たか
0: ら、はいゼロってことですよね,一般,ほぼゼロですね一般の船乗りさん、はい
1: 、だから解決病になっちゃうんですよ。あとお菓子類っていうのが一応あって、まあ、これもごくわずかなんですけど、うん、あのこれもやっぱり上級士官船長とか限られた人限られた階級向けで、うん、詳細不明なんですけど果実何かの果実の砂糖漬けとかそういうのが積まれてた記録はあるそうですね
2: 。はい
1: 、で、えー、香辛料。はいこれは、まあ、あのそもそももともとは香辛料を探しに、ね、アジアとか行ってたっていうことですから、うんうんはいはい、アジア航路だとそのょうとかクローブっていう、まあ、あの今でもあるような、うん、あの香辛料ですねこれらを、えーまあ、船内の食材として、はいえー、貯蔵してたという記録はあるんですけど、うんまあ、本編でも言ったようにこれ相当な高級品だったので。うんうんおそらく上級士官向け、船長向けにごく少量を現地調達してああ食材として使ってただけではないかと思われます。はい、これも一般の船員さんたちは手は出せないものですよね、支給はされない。んあと、油脂類、まあ、油ですね、はい。これは主にあの、まあ、バターですねあの、バフェロっていうんですけど、当時のバターのことを。はいはいまあ、牛乳から作ったバターってここバターって全部牛乳ですよね、うんうんうんうん、<笑>だからまあまあ、うんうん、バターですねこれが主にその油として使われてたそうです、うん、今みたいにはサラダ油とかあるわけじゃないので、う
0: ん、そっかビスケットに塗って食べるとかじゃないよ、ね、あじゃな
1: いですねこれはなるほど、ねはい、あの調理用とか味付けの一つとしてだ、うんはい、からさっき煮込むとか言ってたじゃないですか、うんうんうんうん、だからそれの一つとして調味料の一つとして使われてたということですね、うんあと甘味類、はい、蜂蜜
2: お
0: ーお
1: ーこれはあのー、当時の航海では、まあ、極めて貴重なんですけど、うんまあ、でもよく積まれてたみたいですねこれは量はちょっとわからないですけど、あのー、肉とか小麦の調理に使われてたという記録があります調理に使われてたんだ、はい、んそのまま舐めてたのかどうかわかんないですけどあのやっぱ煮込む時とか焼く時とかに塗ってたみたいですよ
0: でも蜂蜜ってなんか高温になると
1: 、はい、
0: その栄養素が壊れちゃう高温に弱いって聞きますけどね
1: まあ多分そういうことを当時の人は、まあ、仮に気にしてたりとか知識を持ってたら解決病にはなってないですねなってないよね
0: ,、はい、ねはちみつはなんかねビタミン C とかビタミンとかミネラル豊富そうだけど、はい、そっ
1: かそうなんです
0: 調理に使ってたんだったらね,そうですね
1: 甘みで、はい、うん穀物、魚、肉、うんうん、野菜、果実、お菓子香辛料それから油脂、はい、甘味、はい、ここら辺がまあ一通りざっくりの、えー、食材リストですね。でこれらをさっき煮込んだり焼いたりって言いましたけど、うんはい、その調理ってどうしてたのかなっていうのはちょっと気になりません、そ
0: うですねはい、これ
1: 。調理方法なんですけど、うんあのまあ、もちろん船によるんですけどその15世紀16世紀ぐらいの船っていうのは、はい、ビスケットはもうそのままバリバリ食べるとか調理とかもないと調理器具は船首っていうあの船の前方部分ですね、はい、あそこに調理用のかまどの設備を、まあ、火が焚けるという設備を持つ船はあったらしいんですよ全部じゃないみたいですよ、ねうんうんうんなんですけどあの当然ですけど火災の恐れってあるじゃないですかそうです、ねはい、あの木でできてる船がほとんどなので、うん、当時は、うん、なのでその高波とか嵐の時っていうのをあ,あと夜間も禁止ですね使用はかまどは,、はいはいはい、だから結構な頻度で概要公開しててるとかまどって使えないんですよ、うんうん、だからその加熱調理ができないことっていうのがほとんどだったので、うんまあ、相当ストレスはたまった。でしょうね、そうですよねはいでこんな状態で下手したら肉生で食べるとかそんな状態が続くわけです、まあ、塩漬けですけどそれを食べるしかないんですよ
2: なるほどね、はい
1: 、で水とかもないですからあこれ水の話ちょっと後で出てくるんですけど、はいはいはい、お水とかもないんでその塩漬けの魚とか肉とかをその塩こってりな状態で食べるしかないかじるしかないんですよ
0: いやだね、
1: これは相当きついですよい。そうですよね、はい、し
0: かも、そのかまどに火を入れて。夜間使えないっていうことは、毎回毎回火を消さなきゃいけないんですよ
2: ね。
1: そうですね
0: 。当時ってマッチとかがあるわけじゃないから、ひ
1: 、あ、どうやって火をあ。でも、まあ、日本と同じで、その火打ち石的なものもありましたし。うん、そっか
0: 、じゃあ。そんなに苦労はないのかそうですね火を,火をつ
1: けること自体はそこまで苦労はないです、うん、まあ今より楽ってことはないですよもちろん,んなので、まあ、こんな食生活で、まあ、新鮮な野菜や果物も全くないですしああのこんな食生活数か月とか1年単位とかでしてたらまあ解決病になるのは当然なことですよねでしょうね、はい、うでしかもずっとお風呂入れずにあ衛生状態もなんか説明のしようがないレベルの状況になるわけですよ。まあ、はい
0: 、風いお風呂入れないか
1: お風呂入れればそう,です、ね、ずっとそ
0: うですね、きっと
1: だから、その相当まあねちょっと昔の人に失礼だけど、うん、まあ相当汚い状態なのは間違いないですよねすごい匂いしたでしょうし
0: 、うんうん、お互いだからもう分かんないんじゃない、うん
1: 、真っ黒だと思いますよ、多分ああとトイレあそうだトイレは、うん、あの基本的には初期の、うん、大航海時代初期の船っていうのはよっぽどでかくない限りいわゆるトイレ的な設備はないんですよねで、えっと、船,首あの船の、うんえー、先端ですね、はい、その先にあの海面にちょっとこう出っ張ってるような部分があるんですよでそこ人が乗れるんですけどそこからしろっていう、はい、海に向かってしなさいねっていう感じであまあ要は垂れ流しですよね海に向かってなるほど、ね、あとバケツがあってそれにして海にポンって捨てるとかあ,あと一部の大型船ではその上級士官用用にに専用トイレっっていうののが部屋の中にあったらしいですただまあバケツでその後外に持っていくとか、うんうんうん、あとはその部屋の中からその海面に突起してる部分っていうか突出してる部分があってそこからやっぱ垂れ流しするとかそんな状態が多かったみたいですね。まあ相当ですよこれ
0: そうですね
1: 、はい、から今考え本当いや本当ますます
0: よく乗ってたよ
1: ねはい地獄絵図ですよね本当に
0: 本当ですね、は
1: い、なのでまあまあ本当大変なんですけど、うん、あのそれでも当時の人たちは船に乗って、うんうんまあ、海に向かっていったわけですよね、うんうん、外の世界に。うんうんであとねお酒,類、はい、お酒類はいお酒類は大量に実は積み込まれてましたへえっとねこの記録ではいい、えー、この東インド会社の船の記録では、はいえー、サック酒サックサ酒とかでサック酒ですねこれは要はスペイン産の白ブドウ酒、まあ、ワインみたいなものですね、はい、それからラック酒これは今だとアラックっていう名前であの流通してるんですけどこれココナッツの蒸留酒ですへ
2: えそれから
1: ワインとかビールとかそれから時代が下るとサトウキビ原料のラム酒なんかもえ積まれてまあみんなで飲んでたっていうことみたいですね,ねでお酒って結構実はこの時代すごく大事でなんで船に積まれてたかっていうことなんですけど、うんうんうん、端的に言うと水の代わりなんですよお酒がはい、うん、あの真水って腐るじゃないですか、ええあだから、積めないんですよ、船に、腐っちゃうから、飲めなくなっちゃうじゃあ、何積むっていうと、はい、酒ななんです
0: なるほどそれ
1: しかないんですよ、お酒って長持ちするじゃないですか、アルコールって、は
0: い、あだから、一
1: 番都合が良かったんですよ、人体への影響を抜きにして考えれば、うん貯蔵っていう意味ではね、なるほどね一番良かったんです。飲料水の場合は飲料水を考えた場合、はい、まず真水は腐ります、うん、で雨水を飲料水として貯めるみたいなそういうまあ設備っていうかなんかこう貯めとくような桶、はい、みたいなものはもちろんあったけど、はい、当然ですけど十分じゃないわけですよ十分な量なんか確保できないし、うん、雨降らなかったら終わりですから
2: 、うん、だから
1: 当時の航海の水分補給手段ってお酒なんですー
0: へー今
1: 考えると全然無理があるんですけどす、ね、はい、これが基本でした
0: いっそ喉が渇いちゃうんじゃな
1: いのかそうなんですよそうなんですけどんあのみんなお酒飲むんですんで酒だるを船底、うん、あの船の底ですね、はい、そこに積んでおくんですよ酒だるって一番下に積まれてたんですけど、はい、これバラスト代わりなんです、
0: はい、バ,ラストバラストっ
1: てバラスト要はおもりですね、はい、あの船を水平に保つために左右均衡でその酒だるを積んでおくんですよ、はい、だからバラスト代わりにもなるので、うんうんうんお酒、ね、一番船の底に積んでおくと、はいはい、で今みたいにね巨大なあの鉄でできた大型船じゃないですから、うんうん、結構重さに左右されちゃうので、うん、このバラスト機能も酒樽にはあったんです、うん、で空になった酒樽、はいはい、お酒飲んだら空になるじゃないですか、はいうんうん、酒樽が空になるとそこに海水を入れるんですよ
2: で海水入れといて、はい、バラ
1: ストの続きとして使うわけですよねなるほどねだから海水って蒸留したら一応飲料水に行けるじゃないですか、うん、塩分飛ばせば、うんうん、あでもバラスト代わりだから蒸留できないんですよ、はい、バラストじゃなくなっちゃうから、うんうん、船傾いちゃうじゃないですか、うんうん
2: うんうん、それ使っちゃったら、うんうん
1: うん、だから基本的には蒸留、まあ、する設備もないっていうのもあるんですけど、うん、基本的には酒樽るは飲んだら海水入れてまた置いとくっていう、うんうん、だから真水はずっと手に入らないんです
0: なるほどね
1: でお酒飲んで、ええ、当たり前ですけど酔うじゃないですかはいはいこれは今も昔も一緒なんですよ下手したら昔の方が悪酔いしたでしょうし、うんうんうん、しかも船の上海の上ですからうで,、ねうん
2: 、
1: で長期の航海ですよね、うん、数ヶ月とか1年単位の長期航海って、うん、お酒くらいしか楽しみないんですよ
2: 、うん、ない
1: んですよって僕が言うのもなんですけど、まあ、多分ないんでしょうね
0: でも毎日毎日飽きるかもね
1: まあ、でもそれしかないんですよ。で,いいうんで船員さんの,その船乗りたちの飲みすぎが問題になることは当然ですけど何回もあったしょっちゅうあったんですってでしょうね、はい、だからその飲みすぎちゃうとそのお酒がどんどん減るじゃないですか、ねは
2: いはいはいはい、減
1: りが早いと予定より早く減っていくと。はいこれもやっぱ問題なわけですよそうですね要は海、い、
0: 水になっちゃった
1: ら、ね、で,そうであとまあその飲料水ねその水分補給手段としてのお酒なので、うん、これがどんどん減っていくって言えば都合が悪いわけですよ、うん、公開スケジュールが狂ってくるのでですよね、はい、水分取れなくなっちゃってやっぱまずいじゃないですか、はいはい、でこれって問題だったんですけど、うんあのまあ、時代が下ってさっきあのラム酒をね摘、はい、むようになりましたって話をしましたけど、うんうん、このラム酒を水割りにして要はみんな飲んじゃうからどんどん飲んでなくなっちゃうから、うん、そのラム酒を雨水とかで雨水とかで割って、うんはいはい、で薄めてみんなに飲ませるようにっていう指示をすることがだんだん定番化してきたんですって大航海時代の中盤から後半ってでこれが、うん、ラム酒の水割りでグロックってあるじゃないですか、はいはい、あれの始まりなんですって、はい、あの今でも酔っ払ってヘロヘロしたのことをグロッキーっていうじゃないですか、はい、はい言いますねあれの言葉の由来ってこれなんですってへえあれ正確には日本でグロッキーっていうじゃないですかもともとはグロッキーなんですってグロッキー、うん、これちょっと何語かわかんないですけど、うんはい、グロッキーっていう語源があってその前そこからグロッキーに変化したらしいですでその前はその大航海時代に酒飲みすぎる船乗りたち、うんうんうん、ラム酒みんな飲んじゃうから、うんうん、お前ら水割り飲べっつってそれがグロックって言われた、うん、そこが由来だそうです
0: う雨水も全員が十分に飲むほどにはないけど、はい、ラム酒を水割りするぐらいの量は確保できるっていうことね
1: 、まあ、それが、ね、もしかしたら寄港地で、う
0: ん、やったのかもし
1: れないですしずっと船の、ね、上海の上じゃないかもしれないですけど、うんまあ、これが語源だということは記録として
0: 残ってますね、えー、なるほどね。すごいね言葉の語源とかって
1: 、はいはあ、お酒と船乗りたちの関係ってやっぱちょっとひもづくものを感じるじゃないですか、はいうんうん、の大航海時代が始まってから、はいまあ、随分と長い期間、はい、その酒類船乗りたちへのお酒っていうのは、うん、今,今お話ししたようにその飲料水の代わりであると同時に支給、うん、品だったんですよ支給品支給品なんですこれ。お給料っていうこと、まあ、お給料っていうかそのまあ支給品ですよ制服とかと一緒ですこれってこの支給されるお酒が支給されるというのは商船、はい、あの商売の船ですね、はい、それから軍艦、はい、あと海賊船、うん、これ問わずすべての船舶で同様だったそうです、うん、でいつでも飲んでいいんですっ
0: てあ個人個人に支給されるのかそうですそうです
1: 制服とか靴とかと一緒で例えば今でもあの僕のビジネスでね、はい、そのコンテナ船とかが長いこと、うん、1ヶ月とか2ヶ月とか海の上いるじゃないですか、うん、でそ,、ね、その中で航海の、うん、え1週間のシフトがあって週2休みでお休みの時とかはお酒飲んでいいですよっていうのはあるけど大航海時代とかってずっと飲んでいいんですよ今と全然考え方違うんですんで船乗りたちにはこういうふうにもうお酒を支給されるっていうことが当然だったんですよね。まあ一つはやっぱり飲料水の代わりだったからっていうことがあるんですけどお酒に酔ってしまった船乗りたちってやっぱしばしば問題は起こしたんですけどだから結構トラブルはもう多発してたし。本編であのマゼランが、うん、あの世界周遊の航海した時に途中で反乱が起こったとか言ったじゃないですかあんなのしょっちゅうだったんですってどの航海でも俺たち死ぬんじゃねえかっつって酒飲んで酔っ払ってみんなで暴動みたいなそんなのはしょっちゅうなんですけど、うんはい、じゃあ酒あげなきゃいいじゃんって話なんですけど、うんうんうんうん、管理すればいいじゃんって話なんですが。あの酒をじゃあ仮に支給しないってなると、うんうん、それはそれでみんなブチギレるんですよ
0: 逆上するんだそうですあそあなるほどね
1: 、まあ、でも水もないから結局酒しかないんですけど、うん、だからその酒を支給しないことで、うん、ブチギレた船乗りたちが反乱を起こすことの方が怖かったんです、うん、だから支給をし続けるとだからその海賊船ならまだしもまだしもってことはないですねあれも仕事なんで、うんうんまあ、商船とか軍艦であっても飲酒って奨励されたんですよで船長はお酒をどんどんどんどん支給し続けるっていうことをやってましただからここら辺からなんか船乗りとお酒って関係性が深いし船乗りってなんかお酒が好きみたいなイメージあるじゃないですか、うん、イメージありますねここから来てるんですよそのイメージっ
0: てなるほど、ね、いやでもこの支給されたら例えばすご,すごい早いペースで飲む人と、はい、そんなに早くないペースの人いるよね絶対個人差があいるよ、ねまあ、うでしょうけどこれ早く飲んじゃった人がさ、まあ、ちょっとお前残ってるんだったらそれちょっとくれよとかみたいなそんな喧嘩も起きないのかな
1: いや起きるでしょうね,ねだからトラブルはもうしょっちゅうだっていうふうに記録残ってますからねだからこの無作為にどんどんお酒が支給され続けるっていう状況は、えー、大航海時代以降ずっと続いてあの,そのさっきお話ししたように軍艦でも商船でもなんですけどこの飲酒が奨励されるという船乗りたちに飲酒奨励されるっていう状況は19世紀半ばまでで続いてたんですよ19世紀半ばぐらいでようやく、うん、あの飲酒はちゃんと時間決めようねっていう考え方にようやくなったんで、うん、本当にごく最近ですよこれ
0: なるほど、ねは
1: い、イギリス海軍の記録っていうのが結構日本でもアクセスできるぐらい残ってて。うんうんはい19世紀ぐらい19世紀の半ばぐらいでようやくそのお,かお酒の一人当たりの狩猟っていうのが船の上ではこのぐらい、うんうんうん、で飲んでいい時間このぐらいっていうのがようやく細かく決まり始めてきたんですよ、うん、だからそのぐらいいわゆるその海軍の規律みたいなものが厳しくなってきた時代なんですよね、うんうんうん、なるほどねなんだろうそれこそパイレーツ・オブ・カリビアの時代とかから、うんうんはい、結構規律が厳しいイメージあるじゃないですかそうですねお酒に関してはそんなことないですねえ
0: 、はい、まあそこだけはこうなんつうのもうなるようになるみた
1: いなまあ言ったように、はい、その水の代わりっていうのもありますからねで日本軍とかも、はい、旧日本軍とかも、はい、あのイギリス海軍をお手本にしたんですけど、うんまあ、その明治,明治維新以降の話なのでまあ、旧幕府の幕府艦隊とかも参考にしたみたいですね、うん、それはまあフランス軍の参考だったのかな、確か。で、その時代は結構そのお酒はなんか管理した方がいいよねみたいな概念が生まれつつあった時代なので、日本海軍は比較的お酒は管理されてたとされてます。うんうんだから陸に上がったらお酒飲むんですけど船の上では飲まないみたいなそういう考え方が創設時からあったんじゃないかとされています
2: 。なるほどね、ちょっと日
1: 本海軍になってからなのか幕府艦隊時代のちょっとなんともそ,、うんはい
0: まあ、その代わりにちゃんとお水というか水分補給できるものができるようになあ水分補給がねお酒じゃないもので。
1: まあ、まだでも、ね、それはちょっと微妙ですあの、うん、びせ,せいぜい瓶詰めだから園用公開外、うんうん、要公開はちょっと微妙でしたね,ね、ま、明,治で明治になって時代が進んで20世紀近くになってくるとだんだんそれは整備はされてくるんですけど、うん、19世紀の半ばまだちょっとギリギリですねそれは、うん、なので、まあ、みんな飲んでたってことです、うん、そうで
0: すね、うん、なので、
1: まあ今回ねちょっと、はい、番外編というか延長戦の1回目で、はい、その船乗りたち、うん、え大航海時代の船乗りたちの食生活を、は、見、い、ましたけど、はいうん、ほぼ野菜がなく
2: 、
1: うん、酒と肉は塩漬けと、うん、で調理ができないこともあるから下手したらそのままかじると、うん、そして酒を飲むと、うん、地獄絵図ですよね
0: 、これは。ねはい、不健
1: 康への道ない、はいはい、まっ、あ、ね、はいなのでちょっとこの大航海時代の、うんえー、16世紀17世紀のですね、うん、あの船の、うんえー、食材のリストをちょっと元にお話をしてみました、はいえーあのー、本編のちょっと補足ですねこ、うんな感じで聞いてもらえればなと思ってお話をしたんですけどまあちょっとこの食生活は嫌ですね
0: 嫌ですねそれとお風呂にも入れないからもう清潔でもないしそ、ねはい、余計そ,それもなんかあんまり健康的じゃない
1: 健康的じゃないですよどう考えても
0: <笑>どう考えてもね、はいはい、いや
1: ,いや辛いでしょうね苦労されてたん
0: ですち
1: ょっとね、あのー、なかなかこれを、ね、体感するのは嫌ですけどいやです、ねはい、で
0: も、うんそうね
1: まあ、本編の補足としてねちょっと今回はお話をさせていただきました、はいはい、で番外編ちょっとまだ続きまして、はい、えっと今回はここまでにしますが、うん、次回はその大航海時代の、はいえー、ヨーロッパから、うんまあ、世界が激変したっていう話をね本編でも話しして、うん、であのニューワールドから来た野菜とか、うんうんえー、新大陸と呼ばれてる場所からです、ね、来たお野菜の話とかをしましたけどそこら辺の話を少し掘り下げてお話をしたいと思います。はい、ちょっとね次回は重いですよまあかりましたはい、重い話なんで、はいまあ、今回はあの大航海時代の船乗りたちの食生活が地獄だったっていう話で<笑>はい、はいはい、今回はこの辺りではい、はいはい、どうもありがとうございました